סוכני מוסד, תוכניתם האנטי-ממסדית של אוריאן צ'פלין וגל גרינבלייד. שש שנים העברנו יחד במוסד. לא המוסד, אבל אולי בעצם כן. היו שם קודים סודיים, פשיטות ליליות וחברות מיוחדת. יחד גדלנו בחינוך המשותף ובגרנו במוסד החינוכי בקיבוץ מזרע. בעל זבוב זה אנחנו, אי הילדים גם. היום, שנים לאחור, אנחנו נפגשים לתוכנית שבועית בנביא חברים מהמוסדות הכי שווים בארץ. אנשים שפשטו על החיים כמו סוכני מוסד, עברו גבולות וכבשו יעדים. תהיה מוזיקה טובה וסיפורים מצחיקים, כמו פעם במוסד, שחשבנו שהכל מצחיק והכל אפשרי. שעה אחת שבה הכל מותר. בואו נתחיל. היי אוריאן, שלום. היי גולי, מה שלומך? יופי, חג שמח. אתה בריא? משתדל. אתה ילד? משתדל. אתה ילד? הבאתי אחות. יופי. אחות ילדים. אחות ילדים. אבל לא סתם. לא סתם. טוב. אז את מי אנחנו מארחים היום? את ענת האחות. ענת האחות היא בת 52, אימא לשלוש בנות מקסימות. במקור מחיפה, נכון? נכון, רק 53 לפני חודש. אה, מזל טוב, חגגנו, נכון. נכון. אבל מי סופר? למה תיקנתי בכלל? חיה ב ואת תל אביב, מכונה בפי חבריה נטה אחות. היא זו שדואגת לבריאות הפיזית של חבריה, הבריאות הנפשית זה כבר במקום אחר. עובדת במחלקה אונקולוגית ילדים בבית החולים איכילוב, כאחות אחראית. לא, 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 אני... יש אחות אחראית למחלקה, אני אחות מהמניין, אני אחראית משמרת. אחראית משמרת, כן. אחראית משמרת, זה הכי גבוה שהגעתי. תכף נבין את הניואנסים. ניואנסים חשובים, אני פה מסבך אותי עם ההנהלה. אה, סליחה. תואר שני בסיעוד, שזה בעצם אחיות, זה אני צודק. נכון. מתמודדת יום-יום עם רגעי המצוקה הגדולים ביותר שמשפחות וילדיהם חוות. תמיד אופטימית, או משתדלת לפחות. עברה עכשיו כיועצת קנאביס ושאר ירקות, והיא כאן איתנו כדי לספר על החיים שבין היום ללילה, תרתי משמע. אחותנו. רגע, והתמחות באונקולוגיה. אם כבר סופרים את כל התארים, אני מאוד גאה בהם. באת עם כל המדליות גם. מי שהתחילה ללמוד בגיל 43, ועשתה תיקון לכל שנות הבית ספר והלימודים הקלוקלות שלה, אז אני מאוד גאה. אני לא מוותרת על אף תואר. אז עכשיו. באמת אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים להגיד, שאת כל הקריירה המפוארת הזאת שמנינו כרגע, התחלת באמצע החיים, אחרי שהחלפת בקריירה אחרת ושונה מאוד, ותכף נדבר על זה. אוקיי. אז תודה שבאת. תודה לכם שהזמנתם אותי, מאוד מרגש. אז בואי נתחיל בוא... בהתחלה. אז בואי נתחיל. איזה ילדה היית. וואי, מורדת. מורדת מאוד, קשוח מאוד. אימא שלי תמיד אמרה לי, אני רק מאחלת לך שהילדים שלך לא יעשו לך את מה שאת עשית לנו. למזלי, הם לא עשו לי את מה שאני עשיתי להם, כי באמת זה, אני לא יודעת איך הייתי מתמודדת עם זה. אם אני אקח חמישים שנה קדימה, אחד הדברים, במחלקה אני נחשב, כאילו, יום אחד אנחנו מקווים גם שיהיה כזה תפקיד, שאני אהיה אחרי, האחות של הנוער. כל, תמיד אומרים ילדים, כולם חושבים על זה, אבל יש לנו עד גיל 22, שזה אומר כל אוכלוסיית המתבגרים ומבוגרים צעירים, שאיתם יש לי... את הכלי, את החיבור. חיבור, קשה לי להסביר אותו במילים, אבל הם אלה שישר, אני איכשהו מצליחה הכי לתקשר איתם והכי להביא אותם למקום, ואני חושבת שתמיד שואלת את עצמי, למה דווקא... אז אני חושבת שזה משם, שעד היום אני בראש עוד המתבגרת הפורעת חוק, וכשאני רואה אותם נאבקים ונלחמים על זה, אני, אני מבינה אותם. מעניין, כי ישר... בדיוק רציתי לשאול אותך, האם אפשר לזהות שם, בילדות, בילדה הזאת שכרגע סיפרת עליה קצת, את האישה שתבחר באמצע החיים להתמסר לטיפול בילדים חולים? שאלה מעניינת. החלום שלי בתור ילדה, הייתי בטוחה שאני אהיה וטרינרית. זה ה... רצית להציל אבל. רציתי לטפל. לטפל. אני חושבת שתמיד, אבל בחיות. בחייס. החיות זה הרבה יותר נחמדות מאנשים, בסופו של דבר. הם לא אומרים את זה על חיות וילדים, והנה בסוף סיימתי עם ילדים, אז 
אולי שזה הקבלה, אני גם תמיד ביולוגיה הצד החזק שלי, ואני היפוכונדרית, אז אני מכירה את כל המחלות. זה עוזר מאוד בלימודים. אוריאן מנפנפת בידה פה. אנחנו נוריד ידיים אחרי זה. לא, אבל אף פעם לא חשבתי שאני אהיה אחות. אני גם גדלתי בחיפה בכרמל, שאחות זה לא נחשב, זה או תהיה או רופאה, או עורך דינית, או אחות. מה החיות עושות? הן מחליפות חיתולים? בסופו של יום, כשהגעתי ולמדתי והבנתי על מה המקצוע הזה, אז זה קצת פספוס בחינוך של כולנו. אז בואי נעצור רגע את השיחה הזו, שזה לב הפגישה שלנו היום, אבל תספרי רגע, את, את, הייתה לך קריירה אחרת, מאוד מאוד שונה, לפני <אח> שעברת <אח> לסיעוד. אז רציתי להיות וטרינרית, ואכן הלכתי לרחובות ללמוד בפקולטה למדעי בעלי חיים, ובשנה האחרונה... רגע שנייה לפני שאני מסיימת, אני רוצה להגשים עוד איזה חלום קטן ונכנסתי לעיתון המקומי שם, שאז במקומונים של רשת שוקן, ושם התחלתי קריירה ארוכה של תחקירנית, עורכת תוכן, הייתי רוב הזמן בטלוויזיה, העיתונות כתובה הייתה שלוש, ארבע שנים, ואחרי זה עוד חמש עשרה שנה הייתי תחקירנית ועורכת תוכן בטלוויזיה, בעיקר של דוקומנטרי, הייתי ארבע שנים בעובדה, עשיתי סרטים דוקומנטריים. דברים שאני גאה בהם יותר וגאה בפחות, אבל כן, זה היה עולמי, הטלוויזיה. ולא דגדג לך לחזור להשלים את השנה הזאת? לא, האמת שלא. אימא שלי מאוד התאכזבה מזה שהייתי ככה קרובה מלסיים תואר ועם שלוש נקודות, אבל כבר הייתי כל כך בתוך עולם העיתונות. שלא ראיתי בעיניים, ואמרתי, בשביל מה אני צריכה את זה? מה גורם לך בגיל 43, שאת אימא לשלוש בנות, ואת כבר לא תחקירנית מתחילה, לעזוב הכל וללכת לכאורה למקום כל כך אחר? ותובעני. אז כמו שאמרנו, עשיתי דברים שאני גאה בהם יותר וגאה בהם פחות. ההחלטה גמלה באחד התוכניות שאני גאה בהם פחות. קשה מאוד להתרגל, נתחיל מזה שאני חושבת ש... קשה מאוד להזדקן בטלוויזיה. את באה משם, את מכירה, את יודעת, זה שעות תובעניות, ואת כל הזמן נדרשת להוכיח את עצמך, ואת לא, לרגע, אם את לא טאלנט, את לא יכולה רגע לנוח על זרעי הדפנה של הנה עשיתי משהו טוב, ישר את מחויבת להמשיך ולרוץ, והעבודה היא אף פעם לא קבועה, כי את בבית הפקות, עוברת מבית הפקות לבית הפקות. ועשיתי את התוכנית המקדימה של רוקדים עם כוכבים. לפני רוקדים עם כוכבים. כמו כתבה... רקדת על אדם, רקדת על אדם. מה, כמה אבני סברובסקי יהיו בשמלה של אנה היום, אייטם. באמת, אחד ה... <laughs> לא, עשיתי דברים יותר גרועים, האמת, שאני חושבת על זה. לא, אני לא רוצה להעליב אנשים, אבל... ואני זוכרת שהייתי שם עורכת תסריט, והייתה עורכת תוכן, שהיא הייתה חמש, חמש שנים גדולה ממני. וזה יום אחד ישבנו מול רפרנטית של קשת, רשת, אחד מבחורה בת 24 שהסבירה לשתינו שככה לא עושים טלוויזיה ואנשים לא יכולים לשמוע סינק של יותר מחמש שניות ואי אפשר את כל המשפטים הארוכים האלה. אחרי זה באותו רגע אמרתי, אין סיכוי שזה מה שאני עושה כל חיי. וואט דה פאק. מה אני עושה פה? ואני הסתכלתי על נעמה, אמרתי, אני לא, אני לא אגיע לשם, אני לא מוכנה. ובאותו לילה כבר ישבתי והסתכלתי על כל ההסבות. וואו. ממש ישבתי על זה, אמרתי, מורה, פחות, ואז פתאום המחות, אמרתי, זה מעניין, זה משמרות, זה נשמע לי דינמי, מחלות אני אוהבת. וכמה זמן מאותו לילה, ועד שאת מבצעת? אחרי, לדעתי, שבועיים הלכתי למכללת, אה, גם אחד, ראיתי שיש תוכנית של שלוש פעמים בשבוע. אז אני יכולה ככה גם לעבוד וגם ללמוד, כי לעזוב הכל וללמוד לא, לא אפשרי כלכלי. אחרי שבוע הייתי שם מול יועץ לימודים שהיה בערך חצי מגילי, שלא הבין מה אני רוצה ממנו, הוא אמר, לא נראה לי שאת תסתדרי, לא, אבל שנכנסתי... לעודד סך הכל. כן, כן, הוא אומר, זה, זה ארבע שנים, את בטוחה? את כבר בת ארבעים ושתיים, את תתחילי לעבוד שתהיי בת ארבעים ושבע? כן. מזל שלא הקשבתי לו ונרשמתי, וזה היה הדבר הכי חם שעשיתי בחיי. מדהים, אז... ואיך היו הלימודים? זאת אומרת, מי היה... את כאילו 20 שנה מעל הרוב, לא? אז קודם כל, להפתעתי, הגעתי לכיתה והיינו ארבע, חמש בנות. 
אני הייתי הכי, לא, לא הייתי הכי מבוגרת, אבל היינו מעל גיל 40, נו, ארבע בנות מעל גיל 40, כל שאר הכיתה כמובן בגילאי 23-24 פלוס. זה היה כיף. אני באמת עשיתי תיקון להרבה שנות לימודי, אני לא סיימתי בית ספר תיכון. הכל תמיד אצלי, כל נושא הלימודים היה... ימים שעדיין לא יבחנו מה זה הפרעת קשב וריכוז, שאני אוכל לדגמן אותה. <laughs> אז הלכתי ללמוד, ואחרי שאבחנתי את הבת שלי, הבנתי שגם אני כזאת, אז כבר כשהתחלתי ללמוד, התחלתי ללמוד עם ריטלין, ועפתי. פעם ראשונה שהצלחתי, שהייתי מצטיינת דיקן שלוש שנים, הייתי ממש מהחננות האלה שיושבות. יושבות, ישבתי ולמדתי לבחון שעות על שעות ו- וללכת למועדי ב' כדי לשפר ציונים וגיליתי עולם, ממש, זה עשה לי תיקון וממש נהניתי מזה, אם זה היה תלוי בי הייתי נשארת באקדמיה ועוד ממשיכה. אז אני רוצה לשאול אותך, לפני שנצא לשיר אולי, אוקיי, אני יכולה להבין אולי, ואנחנו, אני כמעט, כמעט בגילך, אבל אני... רודפת אחרייך. אני יכולה להבין את הרצון ללכת ללמוד ולפתוח את הראש, אבל אחר כך גם צריך ליישם ולהיכנס למחלקה אונקולוגית, ילדים, תכף נדבר על זה, אבל יש, זה, זה, זה כבר עוד צעד שעושים אל תוך שינוי מאוד גדול. זה... בעצם מהלימודים גם אבל, נכנסת ישר אבל למחלקה? מהתחלת הלימודים ידעתי שזה יסתיים במחלקה. זאת אומרת, זה כל מה עכשיו, השאלה הזאת היא כל הזמן עמדה בפני עיניי, נורא פחדתי שאני אלמד את ההתנסויות, התחלנו רק אחרי שנתיים, שאני אגיע ואני אגיד, וואו, זה לא מה שחשבתי וזה לא בשבילי. זה לא קרה. זה לא קרה. זה לא קרה, אני... מההתחלה של לימודים הבנתי, היה לי מאוד מהר ברור שאני במקום הנכון בשבילי. אז בואו אולי נצא לשיר רגע, ניקח אוויר, כי אחרי זה אנחנו הולכים לדבר על... על המחלקה. כן, כן. בחרת שיר שיקגו. למה? אה, טוב, אז קודם כל, אחד ה... שני דברים שאני... של מישהו שאני לא יודע להגיד את שמו, כן. גם אני לא. שני דברים שאני מאוד אוהבת בחיי. סופיאן סטפן? יכול להיות. יכול להיות, אוקיי. אתה אומר את זה בטוח יותר טוב ממה... אני קורא, אני לא יודע אם אני אומר את זה נכון. שני דברים שבאמת זה מוזיקה וסדרות טלוויזיה. אני חולת סדרות, אני מנויה על כל שירות סטרימינג שיש, כולל אלה שאין. וזה, ראיתי סדרה לפני שבוע, ראיתי אותה ביום וחצי, את כל שמונה הפרקים, והיא כל כך ריגשה אותי, קוראים לה הדוב, ואחת הדמויות המרכזיות שם זה שיקגו, וזה השיר הזה, יאללה. או על שיקגו גם שם. Oh, oh, oh. 
the van with my friend It was for freedom From myself and from the land I made a lot of mistakes 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 You came to take us All things go, all things go To recreate us All things grow, all things grow חזרנו ואנחנו כבר בתוך המחלקה. אוקיי, okay. וואו, זה היה מעבר מהיר. כן, אז רציתי לשאול, מחלקת אונקולוגית ילדים, את חושבת שאת באה מעולם של טלוויזיה ותוכן, ו... ואת מחליטה לעשות את השינוי הזה, את... את הולכת גם לא סתם לתוך עולם הסיעוד, אלא לאחת המחלקות, אני חושבת שאני כאימא, אני חושבת שזה זה... זה... הנייטמר של כל... של כל אדם לחשוב על זה. אז כמו ש... התחלת שם גם אחרי הלימודים? זה לא הייתה בחירה שלי. הגעתי לשם בשנה האחרונה של הלימודים, שכבר לא דיברנו על לימודים, אבל זה ארבע שנים מאוד קשות של לעבוד וללמוד, ובשנה האחרונה נשברתי, ואמרתי, טוב, אני חייבת... לא יכולה להמשיך, וקיבלתי מלגה מאיכילוב, אחד מהם, זה היה שאני אוכל לעבוד שם בתור סטודנטית, ובאת ואמרו לי, אוקיי, יש... אורתופדית ויש ילדים אונקולוגית ושתמיד זה מתחילת הלימוד אמרתי אני למחלקה הזאתי לא כף רגלי לא תדרוך שם ילדים חולים קשה אני לא יכולה לא יכולה הלב שלי לא יעמוד בזה אבל שזה היה זהו זה אמרתי אוקיי טוב והתאהבתי התאהבת במה? אז ועוד מה שאני רוצה להגיד לך את אומרת מחלקה הכי קשה כל המחלקות בבית חולים קשות זה אנחנו מחלקה שמצטלמת מאוד יפה, והיא מחלקה שבאמת יש לה יחסי ציבור, היא באמת מחלקה לא קלה, עוד פעם, זה לא שאני... אבל אין מחלקה בבית חולים שהיא לא קלה. פנימיות בעיניי זה קשה מנשוא. פגייה זה... יש מקומות שאני מסתכלת על אלה שעובדים שם, על אנשים שעובדים שם, ולא מבינה איך הם מצליחים ואיך הם עושים את זה, אז ככה ש... אני לא יכולה להגיד שזאת המחלקה הכי קשה בבית חולים, זו המחלקה שליבי נשבע אחרי... זה המקום שלי. את יכולה להגיד, לנסות להגיד, למה, מה שמה דווקא ברגע הזה שהוא כל כך קשה עבור הורים וילדים, וגם המילה הזאתי, מחלקה אונקולוגית זה מחלקת סרטן. נכון. ילדים, זה שילוב שהוא... סיוט של כל הורה, לגמרי. כמו שאמרת. קשה, אני צריך לפרוט את זה, אני חושבת שקודם כל, שאני יכולה להיות שמה בשביל אנשים ברגע הזה הכי קשה שלהם הוא רווח משני גם שלי, אני, מרג... אני יוצאת ממשמרת, אני יודעת שעשיתי את הדבר הכי משמעותי בעולם. Uh, התחושת uh, המקום שלי שמה לידם, מה שאני יכולה לתת להם, להיות איתם שם ברגעים האלה, לטפל, להחזיק זה המון איזה, דברים. יש איזה ריטואל שאת יכולה כבר לזהות אותו אצל הורים שנכנסים בפעם וואי, הראשונה? כן. תמיד, השבועיים הראשונים זה שבועיים של הגיהנום. קודם כל, לקבל את הבשורה הזאת על הילד שלך, אנשים לא שומעים, הם שומעים סרטן, מבחינתם עכשיו אמרו להם שהילד שלהם הולך למות, וכך הם, הם באים בשבעה. הם באים בשבעה, הם לא שומעים כלום, הם... הם בגיהנום, את מסתכלת להם בעיניים ואת מבינה מה זה פחד. אם צריך להבין מה זה פחד, זה באמת, זה לראות הורה אצלנו בשבוע, שבועיים הראשונים. איזה מילים יש לך לתת להם? זה לאסוף איזה... אותם, זה הרבה, הרבה מאוד מילים, הרבה מאוד מילים. זה להוציא אותם מהשבעה ולהזכיר להם שיש פה ילד, ורגע. זה מעל הילד הכל בעצם? הם... ההלם הוא כל כך גדול, הרבה אנשים לא מודעים. אין מסננות. אז פה אני אומרת, צריך לאסוף אותם ולהגיד להם, רגע, יש פה ילד שמרגיש ושומע ולפעמים מבין, לפעמים לא מבין, אבל הם מבינים הכל בכל גיל. אתם לא יכולים לשבת שבעה לידו, ואתם לא... ולגרום להם להאמין שיש לזה תרופה, שהילד יבריא, שהילד יחזור יום אחד לחיים. 
גם כשאת לא בטוחה שזה יקרה, את עושה את זה? גם כשאני לא בטוחה. יודעת מה? גם כשאני יודעת שלא. וואו. מקווה שלא ישמעו. זה קצת קשה להגיד, כי אני חושבת על זה, אם ישמעו אותי אחר כך. זאת אומרת, כל יום שיש בו תקווה הוא שווה? זה הרציונל? קודם כל, בואו רגע נסתגל למציאות החדשה. אחר כך, כשנבין אותה, אז נדע איך להתאים את עצמנו אליה. אבל בהתחלה, כשהשמיים נופלים והשמיים נופלים, כן, חייבים לתת תקווה. את זוכרת את, ה, את כל הילדים שטיפלת בהם? את, את, או שאת עושה לעצמך איזה לא, פרידה מהם? לא, את כולם, את כולם. את זוכרת? לא בשמות. אני חושבת שלא בשמות. נורא מצחיק. ילדים, אני, את השמות של כולם אני זוכרת. יש לי בעיה, שמות של הורים, אני לא זוכרת. תמיד זה אימא <אח> של ואבא של. וגם כשאת צריכה באמצע הלילה זה אבא של. כי את האחות שלהם. <אח> ואנחנו, <אח> לא משנה, הם כבר חצי שנה, אני איתם בבידוד הזה בחדר, ובשבילי זה אבא ואימא של. את כל הילדים אני זוכרת, ברור, אי אפשר לשכוח. אנחנו עוברים מסע, ילד אונקולוגי זה טיפול שבין חצי שנה לשנה ואפילו שנתיים, חלקם נמצאים במחלקה כמעט כל הזמן הזה, חלקם באים לטיפולים של שבוע, שבועיים, חודש, אבל אנחנו, הם הופכים להיות חלק ממני ואני חושבת שגם אני חלק מהם. נשמר קשר אחרי זה? תוספת לעצמך המון ילדים, איך מכילים את הכל? וואו, אז זהו, חלק מהזמן, חלק מהשנים למדתי לעשות גבולות. בהתחלה שמרתי על קשר, רשתות חברתיות למשל, כולם מציעים חברות, ההורים, הילדים עצמם, באינסטגרם, בפייסבוק, היום אני לא מאשרת, וקשה לי. למה? כי... יום אחד הם יסיימו והם יצטרכו להמשיך הלאה ואני אצטרך להמשיך הלאה. אה, עוד פעם, אני אומרת, אני מפחדת שיש פה דברים שאני יכולה להגיד ומשפחות שיש ילדים גם שלא מצליחים לסיים את הטיפולים ונפטרים <אח> והם ממשיכים להיות חברים שלי בפייסבוק ואז כל פעם שאני פותחת רשתות חברתיות יש לי קיר זיכרון ומאוד קשה לי עם זה. אה, וגם אני חושבת שאיפשהו זה לא בריא צריך ללכת הביתה לפעמים, ותמיד אני אקח איתי משהו מהעבודה, ובייחוד בימים קשים, אבל אני צריכה לחזור לבנות שלי, הבריאות שלי ולחיים, ורגע לשים את, את כל הצער והכאב הזה מאחוריי. הזכרת את הבנות שלך עכשיו, וגם הזכרת קודם שאת היפוכונדרית. ואת כל היום נוגעת. וואי, אני כבר רואה לאן השאלה הזאת הולכת. כן. כל המחלקה צוחקת עליי. אז איך את שומרת על עצמך מלא להתערבב בתוך הדבר הזה? לא שומרת על עצמי. ולא להיכנס התקפי חרדה על כל כאב אוזן. הן שומרות עלייך, נראה. בואו, כן, כרגע אין לי תשובה לזה. כולם יודעים שברגע שלאחת מהבנות שלי יש איזה שביב של סימפטום, אני לא רואה, אני מ-0 ל-100, כאב ראש, אצלי שזה גידול בראש. יש לי ילדה שכאב לה ברגליים, וכבר היינו במיון, וכל פעם שרופא בא לשאול אותה מה קרה, היא אמרה, אמא רוצה לשלול סרקומה. האמצעית שלי היה לה לפני חצי שנה EBV, שזה מחלת, זה סוג של מחלת נשיקה מאוד... אני היה לי יומיים גהנום, שהייתי בטוחה שיש לה לוקמיה. לא, ואצלי זה הכל ברץ, בהתקף חרדה, וכבר אני יושבת וזה, ואני אומרת, אבל איך היא תעבור טיפול? היא, היא לא אוכלת כלום, היא לא תעבור טיפול אחד. אני כבר רצתי באיזה צנתר מרכזי נשים לה, עד שהרופאה תפסה אותי ואמרה לי, ענת, אז אם יהיה לה לוקמיה, אנחנו נטפל בה. כמו שאנחנו מטפלים פה בכולם, ואת תיזכרי מה שאומרים לכולם, ויהיה בסדר. ופתאום זה היה רגע שנרגעתי, אבל הייתי ממש, היה 24 שעות של חרדה שלא ראיתי בעיניים. אין, אז אין לי תשובה טובה לזה, אני בחרדות. אני חושבת שכולנו, כל מי שעובד איתי, אנחנו... אז זה מחיר מאוד כבד של פגיעה באיכות חיים, של לחיות כל הזמן בחרדה ומתח, ואת כאילו נכנסת לחנות של אינסוף אפשרויות. בסדר, אבל בין לבין, עד שזה יש לי... אפשר להדחיק, כמו שדיברנו על זה, מנגנון ההדחקה זה מנגנון מעולה. אבל הנה, אבל את כנראה לא מדחיקה כי... אני לא מצליחה, עד שאחת מהן מעלה חום, או כואב לה הראש, או כואבת לה הרגל, שם אני מתפרקת, 
אבל באמת, אני, גם הצוות שעובד איתי, הרופאים כבר, הם מכירים את הטלפון שלי באמצע הלילה ומסבירים לי, ויודעים להרגיע אותי ולהתייחס ברצינות להסביר שרוב הסיכויים שזה לא סרקומה. והרופאת ילדים כל הזמן מזכירה לי שלא כל הילדים חולים בסרטן, רק הילדים שאת עובדת איתם. אתם מקבלים איזשהו ליווי כצוות? איזשהו ליווי פסיכולוגי? זה נושא כאוב מאוד. לא, לא, וניהלתי באיזה, היה לי איזה, ניסיתי לנהל מלחמה על זה ולגייס, אבל הכי הרבה שאפשר, שהצלחתי זה... אוקיי, תביא אישור מקופת, התחייבות מקופת חולים וניתן לך אה, טיפולים. אה, ולא רוצה, אני לא רוצה להביא התחייבות מקופת חולים, אני חושבת שמגיע לנו, לי ולכל מי שעובד במחלקה, שייתנו לנו ליווי. ומשהו שנהוג, זה משהו שמקובל בכל העולם. אבל שוב, המשאבים הם כל כך דלים וכל כך, שצריך לחלק את העוגה בין כל כך הרבה דברים, אז זה... וואו. אני רוצה רגע להחזיר אותך לרגע שאת באה הביתה. אחרי נגיד יום קשה, הבנות שלך יודעות לזהות את זה, יודעות... כן, בייחוד... לתת לך את הספייס או לא לתת לך את הספייס? כן, כן, הן כבר... מתורגלות? מתורגלות, בייחוד שירה הגדולה שלי, שבמבט אחד היא יודעת, והיא אומרת לקטנות, עזבו אותי מה עכשיו. היא צריכה... זה לא הזמן. והיא לוקחת אחריות עליהן, היא מדהימה בזה, היא ממש מרגישה אותי. Uh, כן, הם למדו, הם למדו, לא נעים לי מהם. לפעמים בארוחות משפחתיות, uh, אתם יודעים, כאילו שירה אוהבת, אתם יודעות שאימא אוהבת את הילדים במחלקה יותר משהו אותנו. הן באות למחלקה? לפני הקורונה הן באו קצת, אבל אני הפסקתי, לא רק בגלל הקורונה, בגלל שהשאלות אחרי זה לא יכלתי להתמודד איתן. כי הן נורא רוצות, הן מאוד גאות, הן מאוד גאות בי. עם כל השריטות שיש לילדות של החיות ויש הרבה, אני חושבת שהן מאוד גאות במה שאני עושה. הם, לפעמים אני נפגשת עם הורים וילדים סתם ברחוב, במקומות, אחרי, והם קולטו את, ה, את ההדף של האהבה והחיבוק והזה שאני מקבלת. אבל אני מנסה שלא יכירו, כי אחרי זה השאלות, וקשה לי לתת להם את התשובות על השאלות שהן שואלות. מה צריך בעצם בשביל להיות אחות במחלקה הזאת? לב. שאלה טובה. קודם כל, אה, יש כל מיני סוגי של אחיות. נניח, אני חושבת שאחיות במיון, שהן גם אחיות מדהימות, הן אחיות שאוהבות עכשיו את הן ה... הן לא נקשרות. הן לא נקשרות, הן לא צריכות להיקשר. אוהבות דם. אז אה, <laughs> לא רק, <laughs> כמויות דם שאני רואה הן לא פחותות. קודם כל, באמת, אני חושבת שאופי של ריצה למרחקים ארוכים. זה גם המון תקווה, איזושהי אופטימיות בלתי, נראה לי. גם, אני, הרבה אחיות, אני חושבת על זה, באות לפני שהן נהיות אימהות. הרוב אצלנו מתחילות את הדרך שהן רווקות, ואז הן מתחתנות ויולדות ילדים תוך כדי, ו... וממשיכות. ונהיות אחיות הרבה יותר טובות, כי פתאום הן מבינות עוד רובד שלא היה שם. וממשיכות, כן. יש גם כמוני, יש עוד כמוני שהגיעו שאומרות, אבל אני חושבת שהרוב מגיעות בלי ילדים. מה דרוש, אני, אני לא אני יודעת רוצה, להגיד. אני רוצה לשאול אותך, אמרת שאין לכם ליווי פסיכולוגי ואיזושהי הזדמנות בליווי מקצועי לפלטר את כל הכאב הזה שאתם רואות ומכילות. מה כן שומר עלייך? איפה את כן פורקת את אז ה... אז יש... קודם כל, אני עכשיו בטיפול שחברים שלי הכריחו אותי ללכת אליו. טוב שיש חברים. ממש, היה לי התפרקות אחרי מקרה אחד שממש ילדה שמאוד מאוד נקשרתי אליה, וכשהיא נפטרה התפרקתי לגמרי, וחבר טוב דאג אותי באמצע אירוע ואמר לי, מה קורה? ושלח אותי לטיפול ש... ממש מחבר אותי, והמקום השני זה, זה המוזיקה והמסיבות ולרקוד, וכל מי שמכיר אותי, כולל גולי וחבריו, יודעים שיש איזה רגע שבו נמחק הכל וקיים רק מוזיקה עכשיו וריקוד, וזה מדיטציה. אני אמרתי קודם שזה נשמע לי כמו טכנותרפיה, וזה נכון, כי ברגעים האלה... 
שלא קיים שום דבר חוץ מהמוזיקה וחוץ מהריקוד וזה... אני מרגישה שאני נטענת, שאני מקבלת כוחות ואני נטענת ואלה הרגעים שהם שלי ורק שלי ואני מוקפת בחברים שלי ובאהבה שלהם ובמוזיקה ובכל הדבר הזה שהוא מאוד שבטי וזה מטעין אותי וזה... אני לא יכולה לחיות, אני לא, לא יודעת איך אני... זה הקונטרה. אני לא יודעת אם זה הקונטרה, אבל זה, זה, זה הטענה, זה מצברים, זה המון. בוא נלך לעוד שיר. נראה לי בחרת משהו שמח. איזה? רומן הולידיי. זה לא כל כך שמח. אה, זה, זה מצ... לא? <laughs> זה, זה מאכזיר אותי, אני שאלת איך היית, שהיית צעירה, הייתי נערת רוק. אוקיי. <laughs> <laughs> ועכשיו יש לי בת שהיא גם... נערת ברים אדומה. נערת... חיפה אחרי הכל, כמה בנים. ועכשיו הבת שלי שמאוד אוהבת מוזיקה כמוני, פתאום שומעת קיור ואסמיץ, וזה נורא מצחיק, ואני קוראת לה, מה? זה הכי כיף שם. תתקדמי, הייתי שמה, בואי תעברי ישר לטכנו. ואותם שמעתי, וזה פתאום, זה זרק אותי אחורה, הם מאוד מזכירים את הצליל של ה... זה החלום שלי, ללכת לראות הופעה שלהם איתה. יאללה. בוא ננסה.
שדיברנו? שאלה קשה, נראה אם תסכימי לענות עליה. האם את יכולה לשתף אותנו בסיפור אחד מתוך ים הסיפורים? שנכנס לך לב או שלקח אותך לאיזה דרך, משהו שתבחרי ש... יש לי המון סיפורים. הדבר היחידי שמטריד אותי פה זה עניין הסודיות הרפואית. אוקיי, בסדר, לא צריך לתת את השם ו... וואי, מאיפה מתחילים? אני אספר לך על אותה נערה צעירה שגרמה, באמת, בגיל של הבת האמצעי שלי, שזה אחד הטריגרים, אחד ה... כל פעם שנכנסת לחדר ויש שם איזה משהו משיק. למרות שאני גם כן, אימא שאני עכשיו לומדת, אני מאוד לומדת לעבוד על זה של... אז מה, הם לא, הם בכיתה ח', זה לא אותו דבר. אבל היה שם משהו, היא הייתה באותה כיתה של הבת שלי, מבית ספר ליד מרכז תל אביב, משהו מאוד דומה בהוויה שלהן, עם אה, גידול אה, בגזע המוח שאין לו טיפול, שזה... וואי, טוב, אני מקווה שאני לא אסתבך, כי זה באמת אה, סודיות רפואית, וזה היה סיפור נורא קשה, כי בעצם היא... היא נשארה בתוך גוף שלא יכול לתפקד, היא לא משותקת, לא יכולה לדבר, לא יכולה לזוז, אבל אתם רואים בעיניים שהיא שם, והיא מבינה הכל, והיא פשוט לא יכולה לזוז או לתקשר או להגיד, וזה נורא... אי אפשר להסביר, ו- והיה לנו משהו בחיבור שלי איתה, שנכנסתי שם, אני זוכרת, וזה... הכל היה שם כל כך קשה, וההורים היו באמת במצב מאוד... כמו שאפשר להבין, ונכנסתי, אני זוכרת את הפעם הראשונה שנכנסתי לחדר והסתכלתי לה בעיניים הכחולות, ואני הבנתי אותה, והבנתי אותה, וידעתי תמיד מה היא רוצה, ו... ומה היא צריכה, ובפעמים שהיא הצליחה איכשהו להוציא מילה, זה אחת מהמילים באמת, ה... בשבועיים לפני שנפטרה, זה היא אמרה ענת, וזה גמר אותי, אבל ממש נפשי נקשרה בה, ו... וזו הייתה תקופה שעבדתי גם המון משפרות של 12 שעות, זאת אומרת הייתי באה ונמצאת איתה 12 שעות, חוזרת הביתה ישנה, חוזרת. זה היה מתוך איזה רצון... אשפוז מאוד ארוך ולא רצון, זה... באמת... וכשהיא נפטרה, משהו בי... והיא לא הייתה ראשונה. היא לא הייתה ראשונה ולא השנייה, אבל משהו בי ממש אני הרגשתי ש... פרץ לי את הגבולות, ו... ולא הבנתי מה קרה לי, באמת לא הבנתי מה קרה לי. והיום את מבינה מה קרה לך? ואז הלכתי לטיפול, שסיפרת לך זה, וישבה המטפלת והיא אמרה לי, את באבל. אמרתי לה, מה זאת אומרת? זאת העבודה שלי, אני לא, בכלל לא העליתי על דעתי את האפשרות שאני יכולה לת... שאני באבל אמיתי. שפורץ לי גם לחיים, כל ילד שנפטר אני עצובה ומתאבלת, אבל זה נשאר במתחם העבודה, כמה שאפשר, הם חוזרים בחלומות, הם חוזרים בהרבה דברים, אבל פה זה ממש התאבלתי ולקח לי, וברגע שהכרתי בזה, אני חושבת שזה גם, גם שחרר אותי, נתתי לעצמי את האבל הזה ויכלתי להמשיך הלאה. וואו. אבל זה היה, אני חושבת... וכל, את אומרת, כל הסיפור, יש הרבה ילדים שחוזרים אליהם. זה דברים שקורים בעצם? מה שאת מתארת, פעם לך, פעם יש צוות אחר? אני חושבת שכן, כולנו, יש משפחות, ועוד פעם, ילד הוא לא עומד בפני עצמו, ילד תמיד בא עם הורים. לא, אבל בצוות אני שואל. ויש משפחות שכל אחד שהוא יותר, שפתאום יש את ה... יותר קשר ויותר דיבור ומשהו... כמו את שלושת בנותיי, אני מאוד אוהבת, אבל כל אחת יושבת לי על מקום אחר. יש כאלה שאני מאוד נקשרת אליהם, שאיפשהו קצת עוברים את המרחק שאני מנסה לשמור. מישהו מנסה כאילו להזהיר מזה לפעמים? בצוות אומרים לך, תשמרי מרחק? כל הזמן, כל הזמן. במיוחד בהתחלה, אחות האחראית שלי, בייחוד נניח... יש לנו את הילדי תיירות מרפא, או גם מהרשות, וגם... ואי אפשר לתאר את רמת האומללות שם, כי גם הם נמצאים בבית חולים שהם לא מבינים את השפה, סגורים בחדר, טיפול, עכשיו הם לא חוזרים, 
הם לא כמו הילדים הישראלים שהולכים הבית ויש להם את כל התמיכה המשפחתית, זה אימא וילד בדרך כלל, לבד, לבד, לבד במשך שנה ובעוני נוראי. ואני מספיק שהילד יגיד אני רוצה ארטיק שוקולד ואם לא יהיה אני ארד לקנות לו ועל זה תמיד האחות האחרית הייתה תופסת אומרת לי את תפסיקי, תפסיקי ללכת לקנות להם דברים את תבקשי ואנחנו נמצא מימון ולמדתי לעשות את זה לפעמים זה עוד מתפלק לי ומנסים לשמור עליי אני חושבת שכולם ומצד שני הם גם יודעים שזה החוזק שלי כאחות והמשפחות נורא זה נשמע קצת מתנשא, לה, אבל נורא, באמת, המשפחות מאוד אוהבות אותי והילדים מאוד אוהבים אותי וחלק מזה זה כי אני באה ואנחנו נקשרים אחד לשני והם, וזה החוזק שלי כאחות, אז אני גם לא רוצה לוותר על זה לגמרי. תמיד יהיה מין... מאבק כזה כן, של... כן, איזה משחק כזה של בין הצורך לשמור על עצמך לבין הרצון שלך לתת. נכון, ו... אבל אני גם מפחדת שביום שזה ילך לאיבוד, אז, אני, אז מי אני? מה אני? אז אני לא צריכה להיות זאת, שם. זה, השאלה הזאת היא שבאמת איך, איך לא מתערבבים בזה ב, לאורך כל החיים, היא מעסיקה אותי כי סיפרתי לך בשיחה מקדימה שהילד שלי... לבנד רפואה, הוא בשנה חמישית, והוא כרגע עובד במחלקה אונקולוגית, הוא עושה סבב במחלקה אונקולוגית, הוא עושה גם מחקר בתוך המחלקה האונקולוגית, וכל הזמן אני עסוקה בלי, בלחשוב איזה מין חיים יהיו לו מגיל כל כך צעיר לספוג את הצער וה, ולראות את הסופי חיים של אנשים. אני יודעת שזה לא שלי ואני משחררת את זה כי הוא כבר, כבר ילד גדול, אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, יש פה איזה פרדוקס, כי אם ביום שתפסיקי לשים את הלב, אז, אז תהיה טומאה, אבל כשאת שמה את הלב את חשופה מאוד מאוד. אני חושבת שזה חלק עוד פעם מהאישיות שלי, אם אני מנסה להסביר. לפעמים אני, יש ימים שאני יוצאת מהמחקה ואומרת, על מה חשבת? כן. בשביל מה עשית את זה? מה, מה חשבת לעזאזל? בשביל מה זה הטוב? למה לא הלכת ליולדות? טיפת חלב. למה לא להיות רק דנית על עמוד? לא יודעת, יש עוד מקומות. טיפת חלב, שחק עם תינוקות, אני מאוד אוהבת ילדים. על מה חשבת? מצד שני, יש את רוב הימים, אני נכנסת למחלקה, קודם כל, לא משנה כמה קשה לי בחיים, יש את הרגע הכניסה של המחלקה, הכל נמחק. זה עולם מקביל. הכל נמחק. קיים רק המקום הזה, ואז אני יודעת שזה מה שמתאים לי. שזה מה שזה, אני מקבלת, עוד פעם, רגע, אני מקבלת המון, 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 אני מקבלת המון אהבה. כנראה יש בי איזה צורך, איזה בור עמוק שצריך ל... באמת כאלה כמויות, יכול להיות, אבל אני מקבלת כל כך הרבה, כל כך הרבה אהבה וכל כך הרבה מהמשפחות ומהילדים עצמם, שזה שווה את הכל, לדעת שעשיתי את הדבר הנכון, ברגע הנכון, שאמרתי את המשפט הנכון, ש... עזרתי, שנתתי את הזריקה עכשיו הכי טובה לילדה שמפחדת הכי הרבה מזריקות ובסוף הזריקה היא אמרה לי, אני רוצה שרק את תעשי לי. מה, אני, בשבילי זה שווה את הכל. אז זה אושר קטן, את יכולה לספר על אושר גדול שמסתכלת ואני יכולה לדמיין. סך הכל גם מחלימים שם, לא כאלה. אז זהו, קודם כל רציתי להגיד, אני לא מתווה, רציתי, איך הילד שלך זה, קודם כל, הרוב בילדים מחלימים, וכל הזמן, ואסור לשכוח את זה. חשוב להדגיש. חשוב להדגיש את זה. רוב הילדים, ילדים יש להם כושר חיות וכושר התחדשות, רובם מבריאים. Mm-hmm. לראות אותם שנים אחרי זה, לקבל את התמונות שלהם, הולכים לכיתה א', מתחתנים, מסיימים בית ספר, מתנדבים לצבא. בואו נספר לך, הנה, רציתם סיפור. יש לנו... בחורה צעירה שחלתה בלוקמיה בML מאוד מאוד קשה, באמת, ולוקמיה מתאפיינת בהתרסקויות, שכל התרסקות כזאת, זה פסע לפני, החלימה, שנה אחרי היא עכשיו בת שירות במחלקה, היא לא במחלקה, היא בת שירות במחלקה, היא לא יכולה, היא לא רוצה להיות במחלקה הספציפית הזאת, אבל היא באה בסוף כל יום, היא באה למחלקה, ותמיד אני לוקחת אותה, ואני אומרת, נועה, את חייבת להיכנס עכשיו לחדר, יש פה... הוא הגיע רק עכשיו, לפני שבוע, שיראה אותך. והם רואים אותה, ולראות אותה, באה כל פעם למחלקה, שהיא בת שירות, נערה מדהימה, היא גם תלך ותהיה רופאה. 
אני בטוחה. ואני יודעת שאני, שיש לי חלק בזה. זה, זה קצת להיות אלוהי, את יודעת, זה... כן, סגנית. סגנית. הנה התשובה. הזכרת קודם את הילדים הפלסטינאים, והיו אצלך גם ילדים של בכירים מאוד פלסטינאים. ואיך זה מתקבל ואיך זה מרגיש? אנחנו לא נדבר על הבכירים או לא בכירים פחות, אסור לי. אבל... אני, אחד המשפחות שאני חושבת מה, שאני הכי נקשרת אליהן זה המשפחות הפלסטיניות. בסופו של דבר, זה המקום, ואני חושבת, מתי היה המבצע האחרון שנפלו טילים? זה היה מדהים, כי... לפני שנה. לפני שנה בדיוק. קרה, היה ערב אחד שאני אחראית משמרת ואני אחראית על לארגן, צריך להוציא את כולם מהחדרים למסדרון, גם את אלה שלא יכולים. ופתאום ברגע אחד במסדרון עומדות אימהות פלסטיניות עם ילדיהן הקטנים על הידיים ואימהות ישראליות ומימין ומשמאל וכולם הורים שחרדים על, על הילדים שלהם וזה רגע נורא חזק ובסופו של דבר שאת, זה, לא מה, אני, זה לא משנה הנטייה הפוליטית שלי, אני שמאלנית, אגב, אני שמאלנית אז זה עושה את זה אולי יותר כולם שם הורים שנלחמים על חיי הילדים שלהם. כן, וזה גם הקלישאה הפתח-חורה, שבמחלקה הזאת אין היררכיה. נכון, נכון, בסופו של דבר זה... אין דיבורים כמו קודם אנחנו ואחרי זה הם ודברים כאלה. זאת אומרת, בסוף נכנסים אנשים עם מטען מאוד מאוד רגיש בגלל שהילד שלהם חולה. לא של הצוות. וזה מוציא דברים לא תמיד שהתכוונו אליהם אפילו. זה מוציא, וזה מוציא מהמשפחות, ואנחנו כל הזמן צריכים לפשר, אנחנו צריכים לעמוד על המשמר ולפשר ולהרגיע, ולא לתת מקום לחיכוכים האלה, ולהזכיר לכולם שכולנו, שכולם נמצאים שם באותה סירה, וזה לא פשוט. זה לא פשוט, אבל, אבל אני חושבת שאולי אולי, אולי זה עוד אחד מהרגעים האלה שאת מוצאת משמעות ב... להצליח לשטח את המחלוקות ואת ה... ולהיות שם בשביל כולם, זה... משתדלים, אני מקווה שאני מצליחה, אבל כן, אני חושבת שהרבה קצוות נפגשים אצלי. נראה לי יותר קל לטפל בסרטן מאשר ליישר את המחלוקות הפוליטיות. אבל הרבה קצוות, חרדים מהמקומות הכי קיצוניים, פתאום צריכים להתמודד עם אישה עם שרוול קצר, אני למשל, שניגשת לבן שלהם וצריכה עכשיו לגעת בו ולטפל בו, והם צריכים לדבר איתה ולהסתכל לי בעיניים. וכולם עוברים את זה, ואני אומרת, הרבה קצוות נפגשים במקום הזה ולומדים לגשר ולומדים לפתוח עולמות ולהכיר תרבויות אחרות. הם לא יוצאים אותם אנשים משם, גם לא. אם הילד יוצא ל... לשמחתם בריא לגמרי. על הרגליים. כולם משתנים במחלקה הזאת. בטוח. וכולם, אני חושבת, שהופכים בסופו של דבר לאנשים יותר, יותר טובים. <laughs> אז בואו נעבור לאיזה שיר. כן, נראה לי זה שיר שמח, אבל לא. אני לא בטוחה. לא? לא, לא. קוד ליטל האט. לא, זה ש... האמת שזה גם, זה בחור צעיר שנשמע כאילו יש לו נשמה עתיקה בת מיליון, שמעתי אותו והלכתי לקרוא עליו ונפלתי ממנו, מייקל.
הגענו לחלק האחרון. כן, אבל לפני שאנחנו ניפרד באופטימיות, כי אנחנו חייבים לסיים באופטימיות. א', אני חושב שסך הכל אנחנו מספרים את הסיפורים הקשים, אבל שוב, הרוב מחלימים, בואו נצמד לזה. כן, אבל סיפרתי על כיתה א', על חתונות, על גיוסים. נכדים. זה לא מוכר, לא, זה לא מוכר כל הטוב הזה. אבל יש הרבה הרבה, הרבה יותר טוב מה... אבל לפני שנסיים באופטימיות, רגע, נעשה ירידה לצורך עלייה. את הרי בסוף את באמת במחלקה שאי אפשר לברוח מהאופציה, שגם זה יסתיים במוות. איזה קשר יש לך עם המוות? מה את חושבת עליו? קודם כל חשוב שנדבר גם על עליו? זה. <laughs> חלק מהעבודה זה להיות שם גם שמסיימים את החיים, ואני <laughs> חושבת שלהיות במקום הזה הוא לא פחות חשוב. הוא... להפך, זו זכות גדולה ומשמעות גדולה להיות שם ברגעים האלה ולנהל ולהיות שם כמו שצריך ולא לפחד, לא לפחד לדבר על הדבר. אני, כמו שאמרנו, מתבגרים וגם הנטייה שלי מאוד נקרא פליאטיבית, אני מאוד פליאטיבית, אני בדרך כלל בחדרים האלה. ש... כי אני לא מפחדת לדבר על זה. וגם להיות נוכחת ברגע? ולהיות נוכחת ולהגיד להורים, זה הרגע, תחזיקו לה את הידיים ותספרו לה שאת כמה אתם אוהבים אותה. אני לא מאמינה על עצמי לפעמים, אני שאני נמצאת שמה, ואני... איך יש לך אומץ להגיד את הדברים האלה? את מכירה את התיאוריה של דוקטור אליזבת קובלרוס? כמו כל אחות אונקולוגית, פליאטיבית, ברור, כן. כולנו גדלים וכולנו קוראים את כתביה ו... עוד פעם, אני חושבת שבליווי הזה הוא לא פחות חשוב, זה כמו, יש שני קצוות של החיים, לידה ומוות, ולהיות שם ולעשות את זה נכון, ולהיות משמעותית וללוות ולאפשר למשפחה להיפרד, או מוות בלי כאבים ובלי איסורים, עד כמה שאפשר. זאת השליחות. ו... זה השליחות האמיתית. יש שם משהו אחר כך? אני רוצה להאמין שכן. שכן? אני, בגלל שאני נמצאת במקום הזה ואני הרבה מתעסקת איתו, אני, כמו קוב לרוס, חושבת שזה, אנחנו משנים צורה. הגוף הוא צורה אחת, הנפש נשארת, אנחנו נשארים בזיכרון, אנחנו נשארים בסיפורים, כל אחד שאיבד בן אדם שיקר לו יודע. שהוא ממשיך לנהל איתו שיחות, שהוא מרגיש אותו, שהוא יודע, משהו נשאר, משהו חייב להישאר, אנחנו לא רק בשר ש... שמת, אין, אף פעם לא נדע מה קורה אחרי, לא מספרים לנו, אף אחד לא חזר לספר, אבל... עדיין. עדיין, אבל כן, זה, אני, באמת, זה מה שמאפשר לי לעשות את זה ולהיות ול... שם. האמונה הזאת שמשהו נשאר זה רק שינוי צורה. טוב, נחמא אותנו, לא? אני יודע. כן, זה מנחם. טוב לדעת שאת שם, זה נראה לי הניחום הכי גדול. אני מקווה. שניפגש במסיבות, לא שם, אבל... רק במסיבות. 
בטכנותרפיה. בטכנותרפיה, בדיוק, בטכנותרפיה. אז היא שואלים אותי איפה אני אומרת, איפה את עובדת, אני מכירה ילד שאמרתי, אליי למחלקה אתם לא מגיעים. לא, לא. לא מומלץ. אתי לא נפגשים בעבודה. אני חושב ש... גולי, איך אנחנו מסיימים שיחה כל כך עמוקה? לפעמים אני חושב שזו אחת התוכניות ה... כן, מעוררות המחשבה, וגם אני לוקחת מזה גם איזו הודיה. סליחה על השיעול. גם על זה שיש אנשים כמוך שמסוגלים ויכולים. זו זכות של החברה שלנו, שיש מי ש... לוקח את תודה, זה. תודה, זה מאוד מחמיא, גם מאוד okay. מביך, ואני, באמת אני בהודיה שניתנה לי, ה... שעשיתי את זה, ש... שהצלחתי לעשות את זה, שהגעתי למקום הזה, ההודיה שלי היא גם כלפי העולם שמאפשר לי לעשות את זה. אז אני רוצה להקדיש לך שיר, שכל השירים באופן מעניין שבחרת הם שירים... לא מכאן, הם שירים רחוקים, אני לא יודעת מה זה אומר, אבל אז אני רוצה לקרב רגע ולקחת שיר שאני מבחינתי הוא סוג של תפילה חדשה של דניאלה ספקטור. כל מפת... הדברים, <coughs> כל הדברים היפים באמת, ולאחל לך שתראי המון דברים יפים והמון ילדים שקמים ויוצאים מהמחלקה. ו... אני רואה דברים יפים כל הזמן, ואני אומרת לה עוד פעם, הרוב מחלימים, <coughs> אבל גם אלה שלא. יש את היופי ויש את החסד בלהיות שמה. אז כל הדברים היפים באמת. תודה Oh